0: Hola amigas, amigos y amigues, espero que todos sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un podcast más ¡Tah! Hola, ¿cómo nos está yendo? <ríe> Primero quiero comenzar preguntándoles, aunque obviamente pues, no voy a tener como un feedback eh, como tal Pero, ¿qué piensan del primer episodio? ¿Cómo lo sintieron? <ríe> La verdad es que... Tuve un par de feedbacks por ahí Hubo gente que me dijo que esperaba que contara un poquito más de detalles Hubo gente que me dijo que me excedí en detalles Entonces, pues no sé, disculpen o de nada Cualquiera de las dos, la que aplique a sus vidas Pero la verdad es que era un episodio que yo quería contar Y quería como, eh, pues realmente ser muy honesto con lo que pasó Y con muchas vivencias que son importantes para mí Espero que se lo hayan disfrutado Y si no, I'm sorry for you, dijo la Nurka y pues ya estamos en el segundo episodio, como si nada, chicos, chicas y chiques. Y pues el tema de hoy está igual de interesante, pero yo tal vez no tan, no sé, no, no tan personal, no tan, no me voy a mostrar tan vulnerable como en el episodio anterior. Pero es igual de importante y es un tema que me ha dado vueltas en la cabeza durante, no sé, mis últimos cinco años de vida. Y es esta parte o este tema de la deconstrucción La deconstrucción, para los que no saben La deconstrucción es esta nueva era Que estamos teniendo como humanos Humanas y humanes Y, y es esto de, de realmente empezarnos a cuestionar cosas Empezar a pensar por qué hacemos lo que hacemos Por qué decimos lo que decimos Y empezar a corregirnos Esta, quiero hacer el paréntesis Y, y subrayarlo y ponerle negrita Y todo lo que sea eh, Es mi opinión personal, o sea, es lo que pienso yo específicamente, puede que yo también esté equivocado y si estoy equivocado, corríjanme. Pero realmente quiero partir con, con el tema de la cancelación, el tema de cuando cancelamos a alguien por lo que dijo, no estoy hablando, y quiero igual enfatizar en esto, no estoy hablando de cuando se cancela a alguien por ciertas conductas eh, que ya son como... Grandes como violaciones, acosos eh, o, o temas de este tipo Sino estoy hablando de la cancelación por cosas que se dicen Creo que muchas veces, en muchas ocasiones Ha sido muy importante el cancelar a cierta gente Creo que ha sido necesario, como les digo, y efectivo Pero creo que hay niveles y creo que hay personas que han hecho cosas eh, por las que sí se les tienen que cerrar espacios y por las que sí se les tiene que sacar de ciertas plataformas por lo dañino que puede llegar a ser por ciertas actitudes, conductas o ciertos discursos. Pero muchas veces también creo que somos muy radicales eh, y muy drásticos a la hora de cancelar cosas que tal vez solo son falta de información o falta de educación, y que son corregibles. Me refiero específicamente, como les decía, a cuando cancelamos a alguien por algo que dijo. Y es que en realidad creo que muchas veces nos encontramos con el problema de radicalizar o ser muy drásticos con cosas que no son tan grandes. Y me refiero específicamente a las personas que dicen cosas que no están bien. Pero es que hay niveles de conductas y por lo mismo hay niveles de castigos. Muchas veces también es importante conocer los contextos. Es importante saber de dónde vienen las personas, cómo ha sido su educación... Y por qué llegaron a conclusiones o a decir cosas que están diciendo. Y quiero, quiero contar un, un ejemplo pues, personal y es que en mi caso conocí la existencia de las personas trans a los 25 o 26 más o menos por mi educación evangélica y como lo que ya les conté en el episodio anterior. Y es que hay algo que, que dijo Inti que es una drag española y fue que dijo que eh, para los cristianos si no sos de Dios sos del diablo. Y con esta base, pues, era lo que yo tenía de conocimiento de las personas trans, y era un conocimiento nulo. Y sí, quiero hacer un paréntesis, y es que tu educación es tu responsabilidad, no es responsabilidad de activistas, ni de nadie más que tuya cuando ya eres una persona adulta. Pero toda mi educación venía de este rollo... Eh... Pues cristiano, ¿verdad? Y cuando comencé con mi etapa de construcción, me di cuenta que había mucha educación, historia, terminología, cultura, etcétera, 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 que me jugaba en contra porque yo no la conocía. Y habían muchas cosas que me pasaban por encima y que pasaba por alto. Mis amigos, cuando comencé a deconstruirme, eran Ricardo, Gabo, Chaca y Marcela, para los que no los conocen, pues no es tan relevante que los conozcan en este momento para el podcast, pero si los quieren conocer, se los presento. Y yo pues siempre he sido de, de preguntar mucho y escuchar mucho y siempre he sido como de, de tener como curiosidad de muchas cosas eh, y creo que es, es algo bueno y es que no me da pena preguntar, sino que pregunto y si no sé, pues aprendo, ¿verdad? Y también quiero aprovechar este momento en el podcast para agradecerle su paciencia y cómo lograron ayudarme a deconstruirme. Porque mi cabeza era un conflicto, realmente, eh, por ser un adolescente gay y luego... Ese adolescente gay lo deconstruyeron para hacerse un joven cristiano rematado y luego me tuve que construir para ser un ex gay. Eh, entonces todo este rollo hizo varias capas en mi cabeza y, y pues ya con todas esas capas, ellos, ellas y ellas que eran mis nuevos amigos, amigas y amigues, y conocían un mundo totalmente distinto al que yo conocía. Se, se sentaban, o sea, nos sentábamos a platicar. Tampoco es que ellos se paraban con un pizarrón enfrente y me empezaban a explicar, ¿verdad? Pero, pero tenían la paciencia para corregirme, la paciencia para explicarme o enseñarme cosas. Y que realmente para mí fue algo muy eh, importante para comenzar a deconstruirme. Y empezar a entender que mi realidad no era la única realidad. Y que habían muchas verdades además de la mía. Y es que en aquel entonces yo decía cosas muy incorrectas y no me estoy excusando en realidad, o sea, no estoy diciendo como que yo tenía permiso entonces para decir muladas, sino que les estoy contando mi contexto porque no podía aislarlo de mi realidad. Dentro de mi educación cristiana había mucho machismo y todavía muchas veces lucho con ese machismo y realmente lo batallo escuchando e informándome y buscando mucha más información en donde la encuentre porque creo que para mí es muy importante el hecho de seguir quitando todas esas cosas que están o estaban muy sembradas en mí, y es que al final hay muchas cosas que hacemos en automático pasa como, por ejemplo, vas manejando y cuando te das cuenta, pues ya pasaste 5 kilómetros, y es como, ¿cómo llegué hasta acá? no me recuerdo qué pasó, y es eso, o sea es realmente el, el que solo las cosas van pasando y, y ya, o sea, simplemente porque son cosas que ya están muy sembradas en tu cabeza, y entonces ya no pensás tanto para lograrlas sino que son cosas que van sucediendo de la nada, y eso mismo pasa con nuestros discursos, eso mismo pasa con las cosas que pensamos y con cómo debatimos o cómo dialogamos con las personas que nos rodean. Les quiero contar que yo pasé con el miedo y que creo que esto le puede pasar a muchas personas. Y es que pasamos con el miedo a ser cancelados por equivocarnos al hablar. Y es que hay procesos que llevar y en ese momento van a haber errores. Pasa tiempo para que nos salga todo de manera muy natural, no va a pasar de la noche a la mañana. Y entonces, como nos da miedo a ser cancelados por equivocarnos al hablar, nos quedamos callados. Y entonces nuestras ideas no pueden ser escuchadas y como no pueden ser escuchadas, no pueden ser corregidas. Y es que en realidad es un esfuerzo el que hay que hacer por abrir nuestra manera de pensar y querer aprender. No es que va a pasar de la nada, o sea, esto no es como va a pasar el tiempo y en algún momento las ideas te van a borrar porque no va a suceder. Pero aquí hay un detalle importante y es que tenemos que perderle el miedo a que nos corrijan o a corregirnos nosotros mismos, mismas y mismes y creo que al final este miedo es un punto, pues, de educación y de cómo realmente nos criaron y cómo nos corrigieron cuando éramos pequeños, seguramente. O sea, no soy psicólogo, pero tengo la idea. <risa> y, y creo que de ahí sale este miedo a que nos corrijan. Pero en realidad, si nadie nos corrige y si no buscamos corregirnos nosotros mismos, es muy difícil crecer porque nadie nos puede decir, mano mira, la estás cagando. O sea, lo que dijiste eh, no tiene sentido o mira... ¿Sabías que eso está mal decirlo por esto y esto y esto? Y por ejemplo, en mi grupo de amigos pasa eso O sea, alguien dice algo malo y los demás le corregimos Y es que aquí también es importante mencionar eh, La importancia de con quienes nos juntamos Y cómo nos sentimos de seguros en esos lugares Porque muchas veces lo que sucede Es que no nos sentimos cómodos siendo corregidos Por los lugares en los que estamos Y cómo nos hace sentir de seguros ese lugar y esas conversaciones Porque si en el momento en el que te equivocas se te ridiculiza, lo que va a suceder es que no te vas a sentir cómodo a seguir hablando. Pero si estás en un lugar de amor, en una comunidad que te puede escuchar y donde no te va a dar miedo que te puedan corregir, vas a poder crecer. Y es lo que les decía al principio, o sea, realmente el hecho de tener este grupo de amigos que tuvo la paciencia para decirme, mira, pues no es por ahí, es por acá, eso me ayudó a crecer y me siguió dando ganas y fuerzas para seguir buscando más información. Y es que ese es el momento justo para buscar deconstruirnos, porque hay muchas más personas que lo están buscando hacer también. Y este es el momento perfecto para cuestionarnos nuestros propios discursos, nuestros chistes y nuestras conversaciones equivocarnos y que nos corrijan es parte de nuestra nueva realidad en la que nos estamos deconstruyendo y que realmente, si lo pensamos bien, es algo que debería haber pasado hace mucho tiempo. Pensemos en cómo ya nos hemos deconstruido y cómo es que no ha sido de la nada. Y es que, si nos ponemos a pensar, es este rollo de entender que no está bien maquillarte con un tono más oscuro que el de tu piel, o apropiarte de culturas que no son tuyas, o decir chistes homofóbicos, o chistes racistas, y hay que entender por qué. Porque muchas veces lo que sucede es que vos no lo pensás y, y no, no te hace ningún ruido el decirle indita a la que salteca. Y decís, bueno, yo le digo indita y porque así le dice todo el mundo y así y ya. Pero eso no es así, tenés que entender por qué es que está mal. Preguntar por qué está mal, preguntar por qué está mal. Cierto chiste o cierto comentario, porque está mal que pregunte quién es el hombre y quién es la mujer en una relación, porque está mal que te apropies de cosas que no te corresponden y es súper importante que nos tomemos el tiempo para cuestionar estas cosas y para... Realmente pensar cuáles son las razones por las cuales lo hacemos. Y es que si no entendemos por qué, si no entendemos por qué no tengo que decir esto, si no entendemos por qué tengo que comenzar a decir esto, y solo lo hacemos, lo que está pasando es que solo nos estamos maquillando de wokes. <ríe> y ahí hay más problema. Y ahí hay más problema porque los discursos solo están maquillados, pero realmente, en esencia, no hay ninguna deconstrucción y no hay ningún cambio de manera de pensar. Y dos, aún más peligroso, porque al final de todo va a llegar el momento en el que vas a sacar lo que realmente pensás Y ahí es donde está lo importante de realmente cuestionarnos las cosas. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, o sea, de una vez sabe que no va a pasar de la noche a la mañana. O sea, para mí ha sido una batalla enorme el, el de construirme y quitar pensamientos retroagradas y pensamientos tontos que tenía en la cabeza, pero es... Es importante que lo hagamos, es votar nuestra educación y votar nuestra crianza, o sea, y realmente ser distintos. Pero es necesario. Y quiero que, que, que sepas que cada quien tiene su ritmo. Creo que muchas veces eh, esto pareciera que es carrera de caballos y que si no sos woke mañana, la estás cagando. Y sí, pero al final de todo, pues, cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su manera de aprender, de crecer y de quitarse su educación de la cabeza. Entonces, en resumen... <risa> Lo que, lo que quiero decir hoy es que realmente es importante que cada quien se tome su tiempo para crecer Y que cada quien se tome su tiempo para adoptar nuevas ideas y para adoptar nuevas maneras de pensar Pero esto no va a ser tan fácil, o sea, realmente no es al rato y, y hay gente a la que le es muy fácil Pero en mi caso no ha sido así y creo que es de cuestión de tener más paciencia y de aprender a corregirnos rápido y decir, eh, perdón, me equivoqué, es por acá. A mí me pasa mucho con los pronombres, por ejemplo, o sea, siempre generalizo en masculino y mmm, tal vez por eso hago tanto énfasis en el podcast en, en usar los tres pronombres. Porque es algo que se me dificulta muchas veces y cuando hablo de una persona que tal vez ya eh, dijo que era no binaria, si me equivoco en el pronombre, trato de decirlo tres veces y es como, digo el fulanito. Entonces digo como no, le fulanite, le fulanite, le fulanite, le fulanita, ¿por qué? Porque creo que es importante empezar a deconstruir esas partes y realmente aprender nuevas cosas, porque nadie es demasiado grande como para no crecer. Y ahora esta es la recomendación del día. Pa, pa. <risa> eh, pues realmente hoy oh, lo que quiero recomendar Es un podcast que he ido recomendando así En trabajo así de semilla Poquito a poquito con cada persona Pero esta vez la quiero recomendar aquí en este podcast Y es un podcast que estoy escuchando Que la verdad me está cambiando la manera de pensar Un llegue, o sea porque mi cabeza es un poquito dura Pero les recomiendo un podcast Que se llama En terapia con Roberto Rocha eh, Realmente el podcast está increíble Es un psicólogo mexicano Si no estoy mal Y pues él Toca temas súper importantes, o sea... Eh, aquí leyendo su, o sea, sí, en la, la lista en Spotify... Hay un podcast que es de mis favoritos se llama Chantajes Emocionales... No se habla como de emociones, de relaciones... Creo que mucho es, es de relaciones y sí, como parejas sí, y este rollo... Pero realmente es muy interesante, o sea... Creo que, que si sí, hay muchas ideas que tenemos solo sembradas en la cabeza... Y que hay que empezar a botarlas eh, Realmente... No sé en qué tantas plataformas esté, creo que solo está en YouTube y Spotify, pero si no, vayan a robertorrocha.com.mx y, y pues él igual es eh, terapeuta y creo que tiene como clases en línea y cosas así, entonces podría servirles un montón. Pero eh, ese es el podcast de hoy, la verdad es que espero que los haya dejado con varias dudas, se regalan dudas <ríe> y eso... Tatán. Muchas gracias por escuchar este podcast Es para mí un gusto recibirles Bueno, que me reciban ahí en sus carros En sus salas, en sus estudios O donde chingados estén Muchas gracias por escucharme Esta vez Y las veces anteriores si ya me escucharon Y pues eso, espero que tengan una muy buena semana Disfrútense mucho, quíranse todavía más Bailen todo lo que puedan Canten mientras nadie los está escuchando O si cantan bien, pues que alguien los escuche Usen hilo dental y donde quieran, o sea, no importa <ríe> Y eso, chao, bye